0: Je suis Thomas Pierret, chercheur à l'IREMAM, Institut de recherches et d'études sur les mondes arabes et musulmans, un laboratoire du CNRS établi à Aix-en-Provence. L'IREMAM est un cycle d'entretien organisé par l'IREMAM et la médiathèque de la Maison Méditerranéenne des sciences de l'homme, avec les autrices et auteurs d'ouvrages académiques récents sur les mondes arabes et musulmans. Lorsque, durant la dernière décennie, des dizaines de milliers de volontaires ont répondu aux appels à mener le djihad en Syrie et en Irak, on a pu s'étonner de l'ampleur inédite du phénomène, mais pas de l'existence même de ce phénomène. Dans les années 1980, en effet, les combattants étrangers islamistes ont rejoint... Euh, le conflit armé en Afghanistan, une dynamique qui s'est poursuivie dans les années 90 en Bosnie et en Tchétchénie, et puis dans les décennies suivantes, en Irak d'abord, puis en Syrie dans les années 2010. Pourquoi, à la fin du siècle dernier, a-t-on assisté à cette globalisation d'un islamisme radical qui, jusqu'alors, avait inscrit principalement son action dans des contextes nationaux c'est à cette question que répond notre invité Thomas Hagama dans son livre de Caravan, Abdallah Azam and the Rise of Global Jihad, paru chez Cambridge University Press en 2020. Cet ouvrage est le fruit d'une décennie de recherches qui ont notamment emmené l'auteur en Afghanistan et en Arabie Saoudite. Le résultat est une biographie méticuleusement documentée d'Abdallah Azam, un palestinien qui fut la cheville ouvrière de la première mobilisation majeure de combattants étrangers islamistes durant l'occupation de l'Afghanistan par les soviétiques dans les années 1980. Thomas Hegamer est Senior Research Fellow au Norwegian Defense Research Establishment. Il est l'auteur de travaux qui font autorité sur les mouvements djihadistes, parmi lesquels « "Jihad in Saudi Arabia », paru chez Cambridge University Press en 2010, et « Djihadi Culture », paru chez le même éditeur en 2017. Loin du sensationnalisme qui caractérise une partie de la production éditoriale sur les mouvements djihadistes, les écrits de notre invité se distinguent par une grande rigueur documentaire et une approche qui relève véritablement des sciences sociales. Merci donc Thomas Hagama d'avoir accepté notre invitation. Bonjour.
1: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation et pour cette introduction
0: généreuse. Merci Thomas. Alors on va entrer directement dans le vif du sujet euh, de cette euh, biographie d'Abdallah Azam. Abdallah Azam euh, est palestinien, il est frère musulman, euh, c'est aussi un combattant assez tôt dans sa vie puisqu'il combat euh, Israël à la fin des années 1960 sur la frontière jordanienne. Euh, il est également titulaire d'un doctorat d'Al-Azhar, donc il est formé en sciences religieuses. En quoi son origine et euh, sa socialisation ont-elles déterminé la trajectoire ultérieure d'Abdallah Azam
1: La grande question qui se pose, c'est justement comment quelqu'un qui, qui est né en Palestine, qui, qui, euh, dans un pays qui est, euh, dans lequel il y a déjà un, 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 un grand conflit, un, un combat pour... Euh, euh, pour, euh, euh, pour la libération de la Palestine, comment quelqu'un comme ça peut finir euh, en Asie centrale, euh, en Afghanistan, loin de son pays d'origine, dans, un, dans, un, dans, un, dans une autre guerre complètement. Et euh, les, les éléments que, que vous venez de, de mentionner sont effectivement... Euh, sans trop pour comprendre ce, ce, ce trajectoire. Euh, D'abord, je crois que l'aspect le, 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 le plus important, c'est euh, la dimension palestinienne, parce que c'est celle-ci qui, qui mène à son déracinement. Euh, c'est le, 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 le fait que Hazam que est devenu vagabond euh, après la guerre. De, de, de 67, qui, euh, qui explique euh, enfin, le début de son trajectoire. Ça explique pourquoi il quitte la Palestine, pourquoi il ne retourne pas, pourquoi parce que c'était impossible. Il, 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 il ne le laisserait, laisserait pas rentrer. Euh, donc le déracinement le, le rend disponible en quelque sorte pour l'activisme transnational. Et ça le rend aussi vulnérable euh, dans les dans les nouveaux dans les pays d'accueil parce que c'est plus c'est plus facile de, de mettre pression sur ou de même virer euh, un immigrant que, que, que quelqu'un euh, du, du du pays. Donc il se trouve euh, dans plusieurs pays, après son, son, son départ de Palestine, il se trouve d'abord en Jordanie, il passe un an en Arabie saoudite, ensuite il va en Égypte pour trois ans, ensuite Jordanie, etc. etc. Donc c'est un vagabond et, 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 et à chaque reprise et, 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 et surtout vers la fin des années 70, euh, il se trouve, enfin, victime de, de, de répression euh, de la part de la, de, du régime jordanien, euh, et, euh, euh, et il est spécialement vulnérable à cette pression parce que il est euh, palestinien. Alors, déracinement, euh, première facteur. Ensuite. Le deuxième facteur que, que, que vous avez évoqué le, son, son, euh, son lien avec euh, les frères musulmans Alors, euh, il faut mentionner qu'Azam était euh, membre des frères musulmans euh, à partir de, de l'âge de 12 ans et euh, il, 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 il se considérait membre jusqu'à sa mort en 89, même si il a effectivement euh, quitté l'organisation quand il est parti en Afghanistan. Et si le si le déracinement l'a rendu disponible et vagabond, c'est le, les frères musulmans et les réseaux et, 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 et ces réseaux qui ont donné direction euh, euh, à son traje, trajectoire. C est, c est, c'est dans les réseaux de frères musulmans qu'il trouve des opportunités. Euh, D'abord, euh, oppo une opportunité d'aller en Égypte en 70 pour euh, faire des études de doctorat. Il reçoit une bourse du ministère de l'éducation jordanien parce que le ministre à l'époque est frère musulman. Et une fois arrivé en Égypte, il, il prend contact et il s'intègre très vite dans les réseaux frères musulmans en Égypte, y compris euh, avec les familles euh, de Saïd Kotob et, et, et d'autres euh, luminaires de la Mouvance. Ensuite, dans la phase euh, 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 cruciale, de, enfin, de transition de, de jordanie en, en, via arabie saoudite à afghanistan enfin, dans les années autour des autour de, de 1980 c'est les, les réseaux frères musulmans qui, qui qui le qui le mettent sur le chemin d'abord quand il se trouve euh, forcé à, à à quitter la, la le, le jordanie euh, il, 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 euh, il se rend en Arabie saoudite parce que euh, des frères musulmans en Arabie lui ont trouvé un poste euh, à l'université du roi Abdelaziz euh, à la Mecque. Et euh, ensuite, euh, il ne se plaît pas en Arabie saoudite. Enfin, il, 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 enfin, euh, dès, euh, dès le début de son séjour en Arabie Saoudite, il, il a cherché euh, euh, à partir ailleurs. Et une fois de plus, c'est les réseaux frères musulmans qui, ont, euh, qui lui ont permis d'aller euh, au Pakistan, parce que euh, euh, dans cette époque, 80-81, euh, le bureau de relations internationales, si on peut dire, des frères musulmans en Égypte sont en train de. Euh, euh, sont en contact avec les mujahidines en Afghanistan. Et il y a un, un personnage qui s'appelle Kamal Hassan Aniri, euh, euh, que Ghazam connaissait euh, de son séjour en, en Égypte dix, dix ans plus tôt, qui passe par l'Arabie, passe le voir, et qui lui dit bon, il faut que mon cher Abdallah, il faut que tu viennes avec moi en Afghanistan. Euh, c est, c est, c est, il se passe quelque chose de très très important. Et euh, bon bref, c'est à travers ces, ces réseaux et ces connexions frères musulmans qu'il qu'il euh, qu qu'il termine en, en, au Pakistan et dans le jihad afghan. Finalement l'aspect euh, de enfin, l'aspect euh, comment dire euh, qualification le fait qu'il a un doctorat de d'alazhar est important aussi parce que ça explique son influence son l'autorité euh, il faut se souvenir que euh, c'est rare de trouver des des gens avec des doctorats euh, des doctorats d'Al-Azhar dans, dans, les, dans les mouvances euh, islamistes militants comme les Arabes afghans à l'époque Et pendant la plupart des années 80, Azam il était, était, le, était le seul Aalem euh, euh, propre euh, Arabe euh, basé euh, au Pakistan et impliqué dans le djihad afghan. Donc, il avait une, une, une position unique sur le, sur le marché des idées, si vous, si vous voulez. Euh, et cette position, cette autorité, devait beaucoup à, à, sa, à sa formation.
0: Bien, merci. Alors, je voudrais qu'on reste sur cette période du début des années 1980, qui est un tournant absolument crucial. Alors, D'abord dans la trajectoire individuelle d'Al-Azam, puisque comme vous l'avez expliqué, c'est le moment où il quitte la Jordanie, il séjour en Arabie saoudite et puis il va s'installer au Pakistan. Mais c'est aussi un, un tournant qui est, qui est extrêmement important pour expliquer les mécanismes d'extraversion ou de globalisation de l'islamisme radical dans son ensemble à partir de cette époque-là. Parce que ce que l'on voit dans sa, ces années-là, c'est à la fois une dynamique de répression dans le pays d'origine, là vous l'avez mentionné, hein, Azam qui est expulsé, de, ou qui doit, en tout cas qui doit quitter la Jordanie. Mais euh, euh, étant-elle il vous les expliquez, qu'il entre dans une, une autre dynamique, qui est une dynamique de solidarité pan-islamique, animée par des entrepreneurs de cause établis en Arabie Saoudite. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: On vient ici à, à la thèse centrale du livre, en fait. Euh... Je, je, je commence euh, l'introduction en posant la question « Pourquoi le, le, le djihad est-il le, le est devenu global ?» C'est une question un peu tabloïde. Mais, et, mais, mais, je, mais je finis par dire que le djihad s'est globalisé à cause de la répression locale. Et Ce que je veux dire par, 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 par ça, c'est que euh, je considère… À, à, je considère que euh, les, enfin, les, les causes les plus profondes euh, de ce processus sont de euh, nature locale. Ils sont localisés géographiquement dans le Moyen-Orient, dans le monde arabe, et, et non pas en Afghanistan, et non pas sur la scène euh, géopolitique internationale. Tout ça, c'est des, des éléments qui, qui, qui interviennent plus tard. Ils euh, sont des, des déclencheurs en quelque sorte de, 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 de la globalisation du djihad. Mais les, les, les causes profondes sont, euh, à mon avis, locales et c'est lié à euh, la répression euh, des, euh, des islamistes tout court. L'autoritarisme dans la région et surtout le, 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 dans, dans, les, dans les républiques arabes qui sont très euh, euh, très hostiles euh, aux frères musulmans euh, et à d'autres islamistes. Alors, euh, les, les gens comme Azam, euh, et, et il y en avait beaucoup euh, d'activistes politiques euh, islamistes euh, dans la région à l'époque, se trouve euh, systématiquement enfin, marginalisés euh, et écartés du, du pouvoir et des, des processus euh, de, 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 fin, de décision. Avec des variations. Enfin, il y a des, des pays ou des périodes où euh, les frères musulmans sont, sont relativement bien représentés, où ils, ont, où ils sont capables d'influencer les choses, mais euh, mais toujours jusqu'à jusqu un certain point, et il y a des, y a des, des lignes rouges euh, qu'ils qu ne doivent pas euh, passer. Et euh, si, si on est frère musulman et on, on passe les lignes rouges, on se trouve, euh, on, se, on, on, on a des problèmes. Et c'est justement ce qui s'est passé à Azam, en Jordanie, dans les années 70. Euh, on se rappelle qu'il il a, a fait son doctorat en Égypte au début des années, 80, pardon, euh, début des années 70. Il, il rentre en Jordanie en 73 et il débarque sur une carrière universitaire à l'université de, de Jordanie. Euh, et euh, il. Euh, et, il, euh, il monte dans les rangs euh, aussi bien euh, dans l'université, dans la faculté de, de Jéréa, que euh, dans les rangs des de frères musulmans en Jordanie euh, et euh, vers la fin des années 70 Azam est devenu quelqu'un de, de, euh, de, 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 de très prominent et, et euh, il est il y a beaucoup d'indications sur ça. Par exemple, euh, en 1978, euh, euh, Azam se trouve invité euh, à l'université d'Indianapolis aux États-Unis pour inaugurer un, un centre euh, d'étudiants musulmans. Et il va avec euh, Mohamed Kotub et, et d'autres personnage très très senior dans dans, dans, la, dans la mouvance et ça, ça c'est une indication de du poids d'azam à, à, à cette époque là et avec le, le ce, ce, ce poids vient, vient aussi probablement la confiance euh, en soi euh, donc je, je crois que est devenu plus confiant en soi il a il a commencé à, à pousser les limites euh, dans, en ce qui concerne euh, l'expression le, politique et l'activisme politique. Ils commencent à, 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 critique, à, à critiquer le, le régime plus ouvertement, à, à, à parler de politique euh, plus explicitement euh, à ses étudiants, etc. Et le, les autorités jordaniennes n'aiment pas ça. Et... Euh, et euh, mettre d'abord pression sur l'université pour, pour le virer, Mettre et, 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 et la, et la pression euh, monte, et euh, en 1980, dans l'automne, Azam se trouve effectivement euh, viré de l'université, et, et, euh, et, euh, et, et en même temps, euh, privé, euh, euh, D'argent, parce que Azam, ce il, il n'est pas, pas quelqu'un de riche, il vient, vient d'une famille de paysans. Euh, alors, quand il perd son travail, il, il perd euh, l'argent et se trouve forcé à, à trouver un, un, un travail ailleurs. Elle ne tr le trouvera pas en Jordanie. Et c'est. Euh, euh, donc, quand on dit qu'il est viré de Jordanie, ce n'est pas, pas une expulsion violente physique, mais c'est une, une expulsion indirecte. Et, et donc, et, et bien sûr, Azam n'est pas le seul à, 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 à se trouver de, de, de ce genre de situation. En fait, c est, c est, il n'est pas parmi les plus... Enfin, mis, enfin, misérable dans toutes cette histoire il y a des, des, des personnages qui ont souffert beaucoup plus que lui euh, qui, qui, qui ont été en prison ou au euh, euh, pire et mais mais c'est un exemple et, 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 et d'ailleurs c'est pour ça en fait c'est pour ça j'ai c'est pour ça que, que, que le, ce livre est aussi long c'est parce que j'ai pris l'occasion d'utiliser Azam pour parler de de, de, euh, euh, de tendances plus larges dans la région euh, à l'époque euh, alors répression euh, l'autre euh, facteur euh, très importante que, que, que vous avez mentionné c'est euh, euh, le, 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 la mouvance panislamiste euh, qui euh, émerge euh, à la fin des années 70 et, et euh, ça, un, bien sûr le, le, le pan-islamisme est vieux il y a eu d'autres mouv enfin, mouvances ou initiatives panislamistes islamistes euh, plus tôt dans, dans l'histoire, au début du 20e siècle, etc. Mais ce qui se passe en, dans les années 70, c'est quelque chose d'un peu différent, et c'est concrètement lié au secteur euh, NGO euh, en Arabie Saoudite, au, 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 au secteur, tout un, 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 réseau, un, un grand réseau d'organisations euh, euh, islamiques internationales, euh, et euh, ce phénomène est lié à la répression euh, parce que euh, un, un, grand, un grand nombre d'activistes, de, de frères musulmans qui se sont trouvés euh, expulsés d'Égypte enfin, ou de Syrie ou, ou, ou autrement marginalisés dans la politique nationale ils gravitent vers ce réseau transnational parce que c'est sans risque relativement parce que les régimes ils n'acceptent pas l'activisme sur la scène nationale mais ils ont rien contre l'activisme sur la scène globale ils, ont rien, ils veulent bien que que ces gens vont ailleurs faire leur islamisme partiellement. Et donc, c'est en partie à cause de la répression qu'on voit émerger ce... Ce, ce, ce réseau cette mouvance pan-islamiste qu'est-ce que c'est cette mouvance c'est -ce, -ce ce, ce, eh un, un, un mouvement social avec un, une, une idéologie si on peut dire au, au moins une, une perspective sur le monde qui est centrée sur la Ummah euh, sur l'idée que les musulmans sont un peuple euh, et que ce peuple est assiégé et, et, euh, et, et, et euh, et, et, et que tous les, enfin, tous les pouvoirs non musulmans mon, mon, musulmans sont en train de, de travailler contre les musulmans partout et donc, un, ils, ils ont un discours euh, je ne sais pas comment on dit en français mais ben, euh, victimisant enfin, un, un discours de victime euh, mais en même temps ce discours de victime ne se traduit pas en Violence. La plupart de ces panislamistes proposent qu'on aide ses frères musulmans en au Bangladesh, au Niger ou en Afghanistan avec de l'argent ou de l'aide humanitaire ou ce genre de choses. Mais euh, si on a dit que euh, le, les musulmans sont un peuple et que ce peuple est assiégé par des forces hostiles, on n'a pas besoin d'aller loin euh, dans la chaîne de pensée pour commencer à, dire que, euh, pour commencer à proposer que peut-être qu'il faut aussi se battre l'un pour l'autre. Et C'est justement ce que fait Azam. Il militarise le pan-islamisme. Euh, lui et d'autres commencent à dire que l'aide humanitaire, ça ne suffit pas, surtout pas en Afghanistan, euh, et qu'il euh, faut, il faut faire plus, il faut faire le djihad. D'ailleurs, pour Azam, le djihad voulait dire uniquement le combat. Il est très, très clair là-dessus. Euh, et, euh, euh, et, et donc, euh, ce, ce, ces réseaux, réseaux pan-islamistes sont importants, non seulement sur le plan idéologique, euh, que, comme je viens d'expliquer, mais aussi sur le plan… Euh, euh, concret, matériel euh, enfin, le plan de, de réseau parce que euh, cette mouvance dispose d'organisations du de, de, de bureau euh, un, un peu partout et surtout dans les, dans les régions de, de crise, de guerre et ils sont représentés très tôt en Afghanistan, enfin, à en, Peshawar au Pakistan pour aider les, les réfugiés afghans et un, 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 un grand nombre d'arabes euh, afghans euh, passent par ces organisations-là euh, euh, sur, le, sur leur chemin vers le djihad en Afghanistan alors, alors c est, c est, la, la, la répression et la, la, le panislamisme à cette époque sont, sont très importants. si je peux ajouter euh, une petite chose à cette très, longue, une, cette très longue réponse ça doit être la technologie qu'on oublie souvent euh, quand on parle de, de l'histoire politique, mais euh, le, le, euh, on a affaire à une époque qui, euh, dans, dans laquelle il y a enfin, plusieurs euh, développements technologiques qui aident à l'internationalisation. Ça devient... Plus, enfin, moins cher de voyager ça devient moins cher de distribuer euh, les, magas les, les magazines enfin, les, les, les pamphlets etc enfin, la propagande euh, en quelque sorte euh, et, euh, et, et euh, les médias euh, sont plus l'information euh, et les images de zones de crise euh, des zones de souffrance musulmanes se répandent euh, plus facilement, plus, plus loin qu'avant qu et tout ça, ça aide évidemment à la naissance d'une sorte de, enfin de, de, de conscience euh, globale musulmane
0: Azam est arrivé au Pakistan en 1981. Euh, pendant quelques années il est dans des activités qui ne sont pas directement d'ordre militaire et le tournant, comme vous l'expliquez, c'est en 1984 lorsqu'il fonde le Bureau des services et où là il va s'engager davantage, plus clairement, dans le, le recrutement de volontaires euh, pour le combat. Est-ce que vous pouvez évoquer cette transition vers euh, la militarisation de son engagement euh, pour l'Afghanistan
1: Oui, euh, c'est euh, effectivement le cas que… que, que le. le, le c'est en 1984 que, que, que enfin, l'histoire des Arabes avant commence euh, vraiment. Euh, Azam, il, il, il arrive au Pakistan à l'automne euh, 81. Et euh, il, il, il arrive pour euh, euh, enseigner euh, à l'université international islamique à Islamabad son poste et cette université est d'ailleurs une manifestation de ce pan-islamisme dont je viens de parler financé en une grande partie de l'Arabie Saoudite et les gens qui enseignent sont inclus des, des, des théologiens arabes et islamiste pour la plupart, liés aux, aux frères musulmans. Et euh, euh, donc il, il vient pour enseigner. Alors au début il doit évidemment il y a, a des de, de logistiques euh, à faire. Il doit s'installer, il doit il doit, euh, il doit prêter attention à, à, son, à son travail. Euh, et d'abord et ensuite il doit euh, se familiariser avec la situation. Il doit euh, aller à Peshawar, parler au, au chef euh, des mujahidines afghans et, et, euh, et généralement, enfin, juste se, se, enfin, apprendre euh, à connaître la situation. Tout ça, ça prend du temps. Euh, ensuite, il euh, la, la, la première chose le, le, le premier aspect de, activiste de son engagement en Afghanistan c'est euh, c'est un, un travail de, de diplomate en fait de, 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 de liaison entre les euh, les, les, les différents partis euh, de Mujahideen afghan parce que ils étaient fragmentés et, et, et certains d'entre eux sont entre sont, 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 littéralement sont pendant des périodes et, et euh, les, les, dire, les, les, les la plupart de, enfin, de la mouvance islamiste enfin, extérieure des gens comme Azam des gens comme Kamala Sananiri et d'autres euh, les, les frères musulmans ils voulaient tous que les, les Afghans s'unissent, que, 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 euh, que ce problème interne s'arrête. Et, et Azam a passé deux ou trois ans euh, à faire le diplomate entre les, les, euh, les Afghans. Mais il a... Conclut à la fin de cette période il a conclu en 1984 que c'était futile que, que son travail ne portait pas de fruits et que les afghans ils allaient ils n'allaient jamais vraiment se réunir en même temps il observait qu'un certain nombre de volontaires euh, de jeunes volontaires arabes euh, se présentaient à Peshawar. Pas un grand nombre, parce que le, le phénomène arabe afghan commence vraiment à, euh, à la, à la, euh, après la fondation de, euh, du bureau de service. Mais au début des années 80, il y avait quelques dizaines de, de, de volontaires qui se présentaient à, à Peshawar, mais ils n'avaient nulle part où aller. Et, euh, assez souvent, Azam voyait des gens se présenter et puis ils retournaient. Il, il, il n'y il avait pas d'infrastructure pour les pour les, enfin, pour, les euh, pour les amener en Afghanistan et pour les enfin, pour les utiliser. Hein, en quelque sorte. Alors Azam décide de fonder une organisation qui va euh, qui va aider à, 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 à l'utilisation de, de ces volontaires euh, pour le bien du jihad afghan. Et le, quand il parle de bureau de service, ce n'est pas des services pour les combattants étrangers, pour les volontaires étrangers. Est, il, il est très clair, c'était des services pour le jihad, le jihad afghan. Donc il, il, ce bureau voulait mettre les volontaires en service du peuple afghan. Et un autre aspect euh, souvent oublié, c'est que cette organisation euh, euh, n'était pas une organisation, une organisation militaire. Euh, le militaire, c'était une, part, une partie de, de ses activités, mais, mais, mais juste une partie et pas une très grande partie. C'était d'abord et avant tout une sorte de... de, de, de de, hub, de, 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 de logistique euh, il transportait des armes il transportait de la munition il transportait des, 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 des affaires au, au, vers le front hein. et, et, il, euh, et il, il faisait imprimer des livres euh, pour les écoles afghanes euh, et, il, euh, il s'occupait aussi de, de réfugiés afghanes euh, à Peshawar, etc. Donc, une, une portefeuille assez large d'activités. Parce que Hazam, il avait une vision large de ce que c'est que la guerre et le djihad. que pour gagner une guerre, il ne suffit pas d'envoyer de, tout le monde euh, dans, au combat. Le, 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 une guerre a besoin de. de, 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 de de, de beaucoup d'éléments de, euh, éléments médicaux éléments euh, euh, logistiques etc et Adam a compris ça il a, et donc il, a une, il avait une approche assez on dit, pragmatique large euh, vers, euh, vers le djihad et euh, comme on, on va peut-être en parler peu plus tard mais cette vision allait se heurter à, à la vision de, de pas mal d'autres volontaires arabes qui voulaient, qui voulaient, eux, justement, se battre et, 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 et ne pas balayer ba, 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 le, le sol dans, dans les camps de réfugiés à Peshawar.
0: Ben justement, je, pense que je vais en profiter pour peut-être enchaîner directement sur cet aspect-là. C'est cette frustration qui apparaît dans ce que vous appelez une aile militariste parmi les Arabes afghans et qui est évidemment quelque chose d'important puisque comme vous l'expliquez, c'est une aile qui est conduite notamment par Oussama Ben Laden et euh, c'est en courant qui donnera naissance à l'organisation Al-Qaïda ce qui se passe, c'est exactement ce que, ce, que, ce que vous avez décrit c'est que euh,
1: euh, assez tôt après la fondation du bureau des services il y a une euh, une fracture à l'intérieur du de, du bureau, euh, qui sépare euh, d'un côté ce que, ce que j'appelle les, les pragmatistes, comme Azam, euh, et les militaristes, euh, dont Osama Ben Laden de, euh, allait être le, le, le plus connu. Euh, et ce qui est important ici, est que enfin, la nouveauté de mon argument ici, en, en quelque sorte, c'est que, que ça consiste à dire que cette division, cette fracture n'était pas d'un ordre idéologique. Ce n'était pas, pas un, un, un débat de, de priorité politique, comme, euh, comme, comme euh, on a eu tendance à dire euh, dans l'historiographie sur l'époque. Euh, certains disent que euh, Azam voulait se battre euh, localement, enfin, dans, en Afghanistan, alors que Ben Laden et d'autres voulaient... Euh, Allait se battre euh, ailleurs, enfin, et, et, et internationaliser le combat encore plus, etc. Ou euh, que, que Az Azam elle voulait euh, que tout le monde se barre en Afghanistan, alors que Zawahiri voulait se battre en Égypte. C est, c est, pour moi, la. la, la, la la fracture enfin, cruciale ne s'agit pas d'idéologie comme ça il s'agit de euh, de quelque chose d'un peu plus proche un peu plus euh, simple c'est que il y avait du monde qui voulait se battre et le bureau de service ne donnait pas de pas assez d'opportunités à, 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 à ces gens là il faut, faut, faut se souvenir que euh, les volontaires, comme les volontaires de guerre dans, dans la plupart des autres euh, zones de guerre, c'était des jeunes, des jeunes hommes de, de 18, 19, 20, 22 ans, et, euh, et, 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 euh, et c'est pas étonnant que parmi eux on trouve des gens qui veulent être des, euh, des Rambo, euh, Rambo, euh, pas Rambo. Et qui voulaient se battre et, et Ben Laden était parmi eux et, et donc c'est pour ça qu'en 86 euh, Ben Laden décide de fonder son propre camp d'entraînement à l'intérieur d'Afghanistan et il, euh, il ramasse autour de lui euh, de, de gens comme lui qui, qui, qui étaient qui était, qui était là pour se battre et euh, donc on a une sorte d'auto-sélection donc dans ce camp, on trouve les gens qui étaient le, les plus intéressés par le combat, euh, qui se sont, qui sont donc rassemblés, et, et, euh, et, et on a une sorte de culture militariste euh, qui, qui se développe. Et en plus, ça c'est clé pour comprendre la naissance d'Al-Qaïda comme organisation. Dans ce camp, euh, euh, se développe une proto-bureaucratie. Parce que pour... Euh, pour avoir un camp d'entraînement, il faut avoir euh, une, une, euh, une sorte d'organisation. Il faut avoir, avoir euh, quelqu'un qui, qui, qui apporte l'eau, quelqu'un qui va en ville euh, faire les courses. Il faut, faut quelqu'un pour vider les latrines. Il faut quelqu'un pour pour, pour, pour pour faire tout ça pour que ça se pour que ça fonctionne. Et c'est cette proto-bureaucratie. Euh, euh, je dis dans le livre, c'est ça qui, qui est devenu l'organisation Al-Qaïda. On voit que dans les rangs d'Al-Qaïda, à la fin des de années 80, euh, on trouve euh, presque uniquement des gens qui étaient présents dans, dans ce camp de Ben Laden en 86.
0: Il y a une, une lecture qui est assez commune du... Alors, non seulement du... du du conflit afghan des années 80, mais aussi du, du phénomène des combattants étrangers qui l'ont rejoint à cette époque-là. Donc, il y, y a une lecture très répandue qui est d'ordre géopolitique et qui voit ce phénomène comme une sorte de machination euh, de l'Arabie saoudite et des États-Unis. Euh, et vous, dans le livre, vous tordez un peu le cou à tout ça et vous nous montrez Abzal comme quelqu'un qui est beaucoup plus indépendant, de ses, euh, voire parfois en plutôt mauvais termes, avec ses acteurs que que certains ne, ne, ne l'affirment. Je,
1: je dis dans le livre que, euh, le, que le phénomène des Arabes afghans, c'était un phénomène qui s'est développé par le bas et pas par le haut. C'était un, un, une initiative privée, en quelque sorte. Que, euh, et je, je, je montre, euh, par exemple, que euh, Azam ne recevait euh, pas du financement direct en tout cas pas dans, les, dans les grands, pas, pas des grandes sommes par euh, les gouvernements, euh, montre aussi à quel point Azam était hostile à tout, à tout gouvernement. Et il faut se rappeler ici son, ses origines palestiniennes et euh, son, sa conviction que tous les États de la région avaient laissé euh, les Palestiniens à son propre sort. Et que qu'ils avaient abandonné la Palestine et que et que la plupart des pays la, la plupart des, des régimes dans la région réprimaient les, les islamistes donc il était hostile à tous, à tous les pays euh, il était moins hostile vers des pays comme l'Arabie Saoudite ou le pays du Golfe euh, parce qu'ils étaient eux euh, moins euh, répressifs envers les islamistes et ils étaient aussi euh, ils, 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 ils ouvraient les portes à Azam et à d'autres arabes pour faire euh, le recrutement et, et, etc mais euh, le, le, c'était pas les gouvernements qui orchestraient tout ça ils, ils, ils ouvraient les portes euh, simplement pour, et ensuite les activistes, les entrepreneurs de cause comme Azam et d'autres euh, ont pris avantage de ça c'est un peu la même chose avec euh, euh, les états unis et, et l'Occident à cette époque qui est bien sûr euh, sur le même côté de, euh, des, de, des Arabes afghans et, et de, de l'Arabie saoudite ils ont, ils ont tous euh, ils, veulent, ils ont tous du côté des, des Moudjahidines afghans et considèrent la cause Légitime et bonne. Et, euh, euh, et ils sont en, bien sûr aussi en train de, 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 de soutenir les, Afg les Moujadines afghans euh, directement avec ar des armes, et de, du financement. Ça, il n'y a, 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 a aucune discussion qu'il y avait un, un soutien direct et, et très considérable euh, de. D'États-nations comme l'Arabie Saoudite, et le, le, les États-Unis, vers les Afghans. Euh, mais les, les gens comme Azam, les, enfin, les Arabes Afghans, les, les islamistes trans, transnationaux, n'étaient euh, étaient, étaient pas la même chose que les Afghans. Ils étaient un acteur à part. Et euh, ils. Trouver, euh, aux États-Unis, ils trouvaient aussi les portes ouvertes euh, parce, parce que euh, personne soupçonnait ou personne s'attendait à ce que euh, cette, cette mouvance ou, ou, tout, enfin, ou le, 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 le djihad en, en Afghanistan allait produire des choses comme euh, le 11 septembre, par exemple. Mais Azam, il a eu l'occasion de, de, de voyager beaucoup à travers le monde, y compris à l'Occident et surtout aux États-Unis. Euh, euh, il, il a voyagé beaucoup plus en, aux États-Unis qu'en qu Europe. Mais ça ne veut pas dire que les autorités américaines étaient en, en contact direct avec Azam et qu'ils qui, qui, qui le soutenaient directement. Euh, C'est plutôt que Azam exploitait euh, comme, le, le, ses ouvertures. Euh, il y a une différence, bien sûr. Et euh, s'il y a euh, quand même des beaucoup de gens qui, enfin, qui, 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 maintiennent que, qui, qui disent que c'est les, les Américains qui ont créé les Arabes afghans c'est la CIA qui a fondé Al-Qaïda etc c'est euh, euh, c'est en partie basé sur une, une, une confusion enfin, en, 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 euh, une confusion entre le, les Arabes et les Afghans dans le, dans, dans le, dans le je dirais euh, et c'est peut-être en partie euh, une sorte de, une sorte de, de, de discours euh, qui plaît à nos instincts anti-américains. Enfin, je soupçonne que c'est une histoire qui est, qui est bonne à raconter parce que ça, ça, ça permet à dire que euh, les États-Unis sont à la fois euh, 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 vicieux et stupides <rire> en même temps. Ils ont, ils ont semé leurs propres problèmes en quelque sorte. Et, mais aussi, il y a, y a, y a, de, y a quelques, quelques ouvrages centraux qui ont contribué à cette euh, perception. et un, y a un, un livre en particulier de John Cooley qui s'appelle Unholy Wars qui euh, semble mettre en avant beaucoup de, enfin, beaucoup de preuves euh, pour une une euh, euh, pour une sorte de, de soutien américain, gouvernemental américain vers Azam Ben Laden et euh, le livre a beaucoup de détails, a beaucoup de notes de bas de page, mais si on regarde les notes de près on, on découvre qu'elles sont vides en fait, il n'y a, 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 a pas de référence dans, dans les notes de bas de, de, bas de page Donc, et, 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 euh, et j'ai passé avec ce livre, une, plus de dix ans euh, fouillé toutes les sources primaires que j'ai pu trouver, et je n'ai pas trouvé un seul euh, enfin, pièce, une seule pièce, enfin, de, 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 de preuve concrète sur une, une, un, un tel euh, contact et soutien euh, en, entre les Arabes afghans et euh, les gouvernements, euh, soit-ils occidentaux ou, ou euh, de région.
0: on n'a pas eu le temps d'en parler mais Azam a été assassiné dans un attentat à la voiture piégée en 89 à Peshawar un attentat assez mystérieux comme vous l'expliquez dans le, dans, le, dans le livre et donc une mort précoce et malgré tout quelqu'un qui a laissé un héritage très important qui reste une personne très, très évoquée dans la mouvance djihadiste et en même temps c'est un héritage très contesté comme vous l'expliquez
1: oui, effectivement. Euh, euh, Azam, c'est un personnage très très important, important dans, dans la mouvance islamiste au sens large même. Euh, il est, il est euh, fêté euh, par euh, les frères musulmans, au moins une, une grande partie des frères musulmans dans la région. Il est fêté par le Hamas euh, en Palestine, qui considère que Azam était un des leurs, euh, le, le, enfin, un des premiers combattants islamiques pour la Palestine. Il est fêté aussi par euh, les djihadistes les, les plus radicaux comme dans Al-Qaïda et dans l'État islamique, euh, qui eux euh, euh, reproduisent ses écrits, euh, mettent sa photo dans ses mimes, ses vidéos. Euh, et nomment leur camp d'entrement après lui et euh, bien sûr euh, toutes ces organisations enfin, de, 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 des frères musulmans d'un côté à, à l'état islamique d'autre de, de côté aujourd'hui sont, ils ne sont, aujourd sont pas d'accord <rire> sur euh, enfin, ils, ils, ils représentent des, des agendas très très différents euh, et ça veut dire que chacun d'entre eux euh, étant donné qu'ils admirent euh, Azam, ils essaient de, 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 de présenter Azam comme représentant leur, leur cause. Que ils disent que donc, les frères musulmans disent euh, azam c'était un frère musulman, euh, toute sa vie, ils n'auraient jamais soutenu euh, Al-Qaïda. Ils, ils auraient été contre euh, le 11 septembre. Euh, tout ça, c'était un modéré. C'était quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui 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 voyait un, un, un jihad, euh, enfin, comment dire, euh, euh, contrôlé. Euh, alors que les djihadistes euh, d'autre de, de côté disent que oui, oui, bien sûr, Azam aurait, aurait, aurait soutenu le 11 septembre s'il avait donc et, 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 et personne n'est capable de, de, de trancher le débat et pourquoi? Mais c'est parce que, est parce que euh, Azam est mort juste à temps il est mort en 89, juste avant que tous ces débats stratégiques euh, se soient présentés il faut, faut, faut se rappeler que dans les années 80, tous les islamistes, tous les islamistes militants étaient plus ou moins d'accord sur l'agenda. Sur C'était Afghanistan, Palestine et à la rigueur euh, euh, une révolution euh, contre les, les régimes très autoritaires. Personne euh, avait même proposé de, 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 de faire la de, de faire le jihad contre l'Occident par exemple donc Azam n'a jamais dû se, jamais dû euh, prendre position dans ces débats donc il est euh, il, 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 a, euh, il, il est, il est, il, 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 il est euh, comment dire on dit, on, il est on the record euh, euh, seulement avec des, des 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 dits et des écrits assez généraux qui peuvent s'appliquer aussi bien dans un contexte Hamas que dans un contexte État islamique.
0: Merci beaucoup, Thomas. Alors, on, a, on va prendre dix minutes pour les questions et réponses. En, en entrant, je peux peut-être ouais. ajouter
1: que le, le, le fait que Azam… Euh, se prononcer seulement sur des questions généraux, et de manière générale euh, et qu'il parlait principalement de, 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 de conflits comme l'Afghanistan, la Palestine le fait aussi euh, le rend aussi euh, plus palatable euh, chez, chez les gens euh, et c'est pour ça qu'il est très il est très populaire euh, euh, chez des activistes, enfin, au début de leur carrière, on voit souvent que enfin, les, les gens qui, 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 euh, qui entrent dans la mouvance djihadiste, hardcore, qu'ils ont commencé par lire azam, ensuite ils sont passés à autre chose. Donc c'est un peu, on, on en anglais, azam c'est un, un gateway drug, <rire> euh, en quelque sorte.
0: D'accord. Euh, voilà notre premier auditeur donc a, a posé sa question qui est en fait une question qui a abordé en détail dans le livre hein, qui était qui a tué Abdallah Azam. Oui,
1: ouais. euh, on ne sait pas encore euh, parce que euh, euh, il n'y a pas assez d'informations de, 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 les, les autorités pakistanaises n'ont jamais publié euh, l'enquête qu'ils ont faite et on ne sait pas pas vraiment euh, euh, on connaît, on, connaît, on connaît pas la profondeur de l'enquête de officielle euh, pakistanaise euh, et pakistanaise et, euh, et donc on, 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 on est euh, on, peut, on peut juste euh, spéculer je, dans, dans le livre je, je, je discute de tout ça je, euh, il y a une dizaine de candidats qui euh, en passant par Ben Laden, Amin al-Dawahiri, Hekmatyar, la Mossad, la CIA, la Jordanie, etc. Mais euh, moi, j'ai l'impression, enfin, basé sur mes, les aspects opérationnels, que, que, ce, le, que cet, cet assassinat était assez complexe et qu'il euh, aurait été beaucoup plus facile à faire pour un état, pour, pour une, une agence de sécurité et, euh, et d'autant et, et, et plus facile pour euh, un acteur local, un acteur qui euh, qui, 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 euh, qui opérait enfin, à la maison euh, on peut dire donc moi je, 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 je dis dans le livre que enfin, si, si, si j'étais forcé à, 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 à mentionner un candidat ce serait le ISI pakistanais euh, parce que euh, ils, ils auraient opéré sur leur propre ter territoire et ils avaient des motivations
0: pour se débarrasser d'Azam euh, donc, un de nos auditeurs qui en demande plus sur les relations entre les Afghans et les Arabes-Afghans, et, et la nature des institutions mises en place en Afghanistan et leur ancrage en Afghanistan.
1: Oui, alors, c'était euh, mixte. Euh, en, en général, la relation était, la relation était bonne. Et, 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 et bien sûr, plus on, plus on monte dans, dans le système... Euh, plus, plus le discours est on dit, euh, grand sur euh, euh, les bonnes relations on, on, on écoute Azam parler de, de, des Afghans euh, ou euh, quelqu'un comme Sayaf parler des Arabes, on a l'impression que tout est bien tout est le euh, bonheur et plus on descend euh, dans, dans le micro sur le terrain par exemple et on, on observe dans les sources plus de friction de, 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 de problèmes. Je crois que, d'abord et avant tout, les, les Arabes étaient marginaux à la guerre. Que, que, en, euh, ça, ça, on, on voit ici, en fait, un des effets de l'attentat du 11 septembre. Donc on, 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 on lit l'histoire à travers... <coughs> le 11 septembre. Et, c est, c est, et si on n'avait pas eu le 11 septembre et, et tout ce qui s'est passé par la suite, euh, on n'aurait pas eu cette, euh, ce, enfin, on aurait pas vu ce grand intérêt euh, dans le cercle académique, journalistique, etc., pour les Arabes euh, en Afghanistan, etc. Donc, et, et, et c'est donc, euh, une, part, une, une, une partie de ce qui se dit et s'écrit sur cette période est anachronique en quelque sorte on, 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 on considère que les Arabes étaient très importants et très radicaux à cette époque-là parce qu'ils l'étaient par la suite et, euh, mais la réalité c'est que les Arabes étaient très peu nombreux euh, relativement enfin, ils n'étaient jamais plus de 3000 personnes sur place à la fois et euh, on parle d'un nombre global, par exemple probablement de entre 5 et 10 000 personnes euh, sur une dizaine d'années. Euh, et en même temps, les, les moujaddits afghans étaient plus de 100 000 euh, sur le jour. Donc, ils, ils, les Arabes étaient ils étaient pas, pas importants dans, dans dans cette dans cette guerre. Et ils ont surtout pas contribuer à grandes chose au niveau stratégique et c'est aussi pour ça que ça n'aurait ça aurait pas, pas fait sens pour la CIA par exemple soutenir les alertes Ils étaient complètement marginaux et peu, et peu nombreux donc, euh, euh, donc euh, euh, la, la 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 relation entre les Arabes et les Afghans, quoi qu'elle ait été, n'a pas vraiment euh, formé euh, l'histoire de, de la guerre en Afghanistan. Le plus importante pour ce qui se passe par la suite, à travers l'internationalisation de, 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 des, des réseaux djihadistes.
0: Alors, on a également une question qui touche à l'Arabie saoudite, et notamment donc, cette nature des relations entre Azam et l'Arabie saoudite qui renvoie à un problème un peu plus large, qui est cette, cette relation quand même un peu compliquante de l'Arabie saoudite et la mouvance des frères musulmans et, et de l'islamisme contestateur.
1: Oui, alors, euh, euh, comme j'ai dit avant, euh, Azam était, euh, il était hostile à tout gouvernement, mais il était moins hostile à envers l'Arabie saoudite il, il, il disait plusieurs fois que l'Arabie saoudite a fait beaucoup de bonnes choses pour le peuple afghan par exemple euh, et Azam euh, ben, ben, jusqu'à 88 à peu près voyager librement euh, à l'Arabie saoudite il passait autant au, au, qu'il voulait il, il allait euh, pour le hajj le chaque année euh, et euh, euh, il, il, euh, il a été invité à parler, par exemple, au, 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 à la à euh, la fondation Faisal à Riyad, des, 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 des podiums assez, assez importants. Il a même à un, un moment euh, eu rendez-vous avec le prince euh, Salman, le roi euh, qui est maintenant euh, le roi de l'Arabie Saoudite, euh, parce que le prince Salman était à l'époque responsable de, euh, enfin de l'effort saoudien envers euh, l'effort humanitaire saoudien envers Afghanistan euh, donc il, 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 euh, il, il a monté euh, à des, assez haut niveau dans, dans, dans arabie saoudite mais en même temps euh, L'Arabie Saoudite, comme tous les régimes de la, de la, de la région, sont, ils se méfient d'entrepreneurs de de, de, euh, non gouvernementaux avec, euh, un, avec de l'influence. Et, et ils voyaient que Azam était très très populaire et qu'il pouvait attirer des milliers de jeunes saoudiens euh, quand il venait donner des discours dans les mosquées en Arabie Saoudite. Alors, vers la fin des années 80, ils essayaient de, de limiter ces activités. Ils se trouvaient, euh, encore une fois, sous une sorte de, de enfin, de, 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 de si, pas répression, mais, alors au moins euh, censure. Et, euh, et donc, cette relation était euh, ambiguë.
0: Vous évoquez notamment le fait que les Saoudiens aussi avaient leur propre... comment dire aussi les, les, les combattants étrangers vers d'autres chefs en, en Pakistan oui. et en Afghanistan.
1: Oui, justement. justement. Ils étaient... Euh, le, le régime saoudien et surtout les... les, les, euh, les institutions religieuses où habitent se méfier des frais musulmans et préférer envoyer les, 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 les volontaires saoudiens vers les salafistes notamment chez Jamil rahman dans le, kunar, dans, le, dans le Kunar en Afghanistan et euh, ils ont fait en sorte qu'il se trouve à, à tout moment beaucoup plus de copies de de, 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 de la revue de, de Jamil al-Rahman que de, de magazine Hazam, de Al-Jihad euh, euh, sur les, les rayons euh, dans, dans les bibliothèques et dans les magazines par exemple ils ont, ils ont, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour promouvoir Jamil al-Rahman et, et, et de, 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 de marginaliser un peu le le bureau de service et le frère musulman
0: il y a deux questions que je vais peut-être essayer de grouper qui trait aux frères musulmans euh, d'abord cette, cette question du lien entre Azam et euh, dans le Hamas euh, son aide militaire Al-Qassam qui je pense que était développé après sa mort mais, euh, et puis euh, dans quelle mesure Azam, alors vous avez dit évidemment que c'est contesté, mais représenterait, en tout cas pour certains, une, une vision frère musulman de l'engagement armé par rapport à une autre qui serait djihadiste, qu'est-ce qui les distinguerait
1: La question des frères musulmans est très intéressante et très complexe, euh, plus complexe qu'on le pense, parce que je crois qu'on a tendance à dire, surtout dans les milieux académiques, euh, qu'on fréquente, vous et moi Thomas de, 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 de considérer qu'il y a une, une, une grande différence entre les djihadistes, les, les, les radicaux d'un côté et les frères musulmans d'un autre qu'une grande partie des frères musulmans ont des, euh, on dit des instincts euh, quasi démocratiques, etc. Et que si on, seulement on, 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 les, on les laisserait sans pression, ils deviendraient démocrates etc. Une sorte de, de, de vision noir et blanc de, 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 du champ euh, et c'est bien sûr vrai que euh, euh, surtout, enfin, surtout depuis 90 euh, que les frères musulmans ont très peu de choses à voir avec le, ce qu'on appelle le djihadisme euh, et que le seul, la seule manif manifestation violente de la mouvance c'est Hamas et qui, enfin, qui existe bien sûr dans un contexte très, très spécial euh, en Palestine mais si on remonte un peu dans le temps euh, on voit par exemple dans les années 80 que les, les frères musulmans étaient très intéressés par ce qui se passait en Afghanistan euh, et on a, moi, j'ai eu l'impression qu'en lisant les sources et en lisant les, entre, les, les nombreux entretiens avec des luminaires euh, frères musulmans qui sont, sont rendus au Peshawar pour voir, pour, pour, pour observer le djihad et qui, qui ont été, euh, qui ont donné des entretiens à, à Azam et, et le djihad euh, magazine. On a l'impression, en lisant tout ça, qu'ils euh, euh, que, 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 que avaient une fascination, une très grande fascination pour le, 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 le combat euh, armé en Afghanistan. Euh, en, en même temps, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas euh, impliquer l'organisation directement dans ce travail. Euh, pour justement ces raisons de répression et les chefs des frères musulmans en Jordanie, Egypte etc. ils savaient que s'ils commençaient à envoyer des armes ou des gens directement à la guerre, le régime il croiserait cette fameuse ligne, ligne, ligne rouge. Alors ils se distançaient de, enfin de, 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 des activités enfin directement militaires, mais il était en même temps très fasciné. Ils se sont, ils sont, ils sont tous rendus, je parle là des leaders, ils se sont tous rendus à Peshawar pour parler avec Azam, pour, pour aller à la frontière, pour voir euh, le, le, le combat. Et euh, un grand nombre d'Arabes de, 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 afghans, de, de, ces, de ces volontaires, ils avaient commencé leur, leur trajectoire d'activistes. Parmi les, les, les frères musulmans. Pourquoi Je crois que ça, ça a à faire, une, une, une grande mesure, avec euh, ce panislamisme, que, que cette vision panislamiste d'être très répandue à, euh, parmi les, les frères musulmans euh, à, à, à cette époque. Cette idée qu'il euh, faut que l'homme est sous, sous attaque, qu'il faut, euh, qu faut lutter euh, contre les ennemis de l'islam, etc. C'était un discours très répandu parmi les frères musulmans, et donc euh, si, on, si on fréquentait ce cercle-là, on, se, on, 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 on serait euh, sympa, enfin, pas sympa, euh, on serait ouvert à l'idée d'aller en Afghanistan.
0: Bien, ben merci beaucoup. Euh, cet épisode de Livre et Main est désormais terminé. Je vous rappelle le titre du livre de Thomas Hegama, The Caravan, Abdallah Azam, and the Rise of Global Jihad, paru l'an dernier chez Cambridge University Press. Il me reste à mentionner que le prochain rendez-vous euh, et même, se tiendra le mardi 2 mars de 14h à 15h. Nous accueillerons Youssef el du Crown Center for Middle East Studies de Boston et de l'ERC Dream pour un entretien sur son ouvrage, Devenir révolutionnaire à Alexandrie. Contribution à une sociologie historique du surgissement révolutionnaire, paru chez Dalloz en 2020. Cet entretien sera animé par Myriam Catus. Il me reste donc remercier euh, Thomas Agamard pour sa participation à, ce, à cet entretien euh, et merci également à nos auditeurs auxquels nous donnons donc rendez-vous le 2 mars. Au revoir Thomas. Au
1: revoir et merci beaucoup.
0: Merci à vous.